0: Misioneros de Ciencia y Fe, un programa dirigido por Marta Sanz. Bienvenidos a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe. Hoy nos acompaña María Cristina Ivancic, licenciada en Enfermería por la Facultad de Medicina de la Universidad de Uva y psicóloga social. Fue profesora de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Uva en el área de introducción a la enfermería, cuidados intensivos, psiquiatría, salud mental y dinámica de grupos. Y en el área asistencial ha ejercido como supervisora de enfermería y enfermera en distintos servicios, clínica médica, cuidados intensivos, psiquiatría y atención a pacientes terminales. Cristina, bienvenida a Misioneros de Ciencia y Fe. Muchas gracias, Marta. Aquí estoy para serviros. Cristina, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo tu profesión?
1: Bueno, ya hace unos años que no la pude ejercer por razones de salud, pero más o menos ejercí unos 30 años. 30 años. ¿Cuáles son las especialidades donde has
0: trabajado más tiempo?
1: Bueno, eh, especialmente donde más trabajé fue en la docencia, pero eh, también tuve mucha experiencia asistencial, eh, no solo porque yo trabajaba con enfermera, sino porque mientras era docente también hacíamos muchas prácticas. Eh, de, de aprendizaje en hospitales con, con alumnos lo cual era todavía más exigente <risa> así que.
0: que bueno, pero dentro de, pues, de la asistencia de, de la formación de todo lo que has estado haciendo eh, la, la que más tiempo te ha llevado, la, la especialidad donde has trabajado más
1: bueno, lo que más he desarrollado yo fue el tema de salud mental eh, muy preocupada por, por ese tema, pero no solo en relación a, a los pacientes, sino también a la prevención en salud mental de los estudiantes y de los profesionales de la salud.
0: Eh, ¿Cómo está el panorama? ¿Puedes contarnos un poquito qué es lo que has vivido desde tu experiencia?
1: Desde mi experiencia, bueno, eh, tú sabes que todas las, las profesiones relacionadas con la salud son profesiones de mucha existencia y que desgastan mucho a las personas, porque mmm, todos recibimos una formación técnica, una formación científica, pero hay una enorme carencia eh, en cuanto a la formación eh, y el desarrollo de, 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 de la espiritualidad y del trabajo en equipo, eh, de tocar temas éticos ¿no? durante la formación. Eh, y sobre todo, bueno, eh, cuando se terminan las carreras, a uno lo largan al ruedo, yeah. uno se encuentra con, con todas estas dificultades, ¿no?, al momento de, de tratar con los pacientes, ver su dolor, ver su deterioro, ver que algunos pacientes eh, se curan y otros no, entender que los pacientes llegan a, al hospital, a los servicios, eh, con miedo, y con esperanza, y los diagnósticos a veces son positivos y otras veces no, entonces de repente los pacientes empiezan a darse cuenta de su deterioro, empiezan a preguntar, no se sienten bien, y uno no está preparado para a veces ni siquiera para escuchar, y para escucharse, porque uno también eh, internamente se identifica con la situación de los pacientes.
0: Claro, porque, porque claro, como tú dices, en la formación hay muchos aspectos que, que no se tocan y que además la enfermera precisamente es la que más cercanía tiene a los pacientes, sobre todo en un, en un centro hospitalario.
1: Es cierto, a nosotros nos preparan con todos los elementos para eh, hacer distintas técnicas, eh, administrar la medicación, como tú dices, que es una gran responsabilidad, observar signos y síntomas en los pacientes. Pero bueno, se necesitan además de los conocimientos técnicos, desarrollar un cierto carácter eh, para estar en, en situaciones eh, de estrés, eh, desarrollar una cierta serenidad, entender que, eh, qué función estamos cumpliendo, además de todo lo técnico, y también desarrollar un cierto autodominio, eh, desarrollar también eh, la compasión hacia, el, hacia los que sufren, ¿no? porque cuando sentimos compasión por el otro podemos abandonar nuestras expectativas, uno se pone a disposición del otro. Eh, ser compasivo significa acompañar al paciente en su proceso, ya sea positivo o negativo. También desarrollar la aceptación, es decir, vivimos una sociedad eh, donde generalmente se ha negado absolutamente, especialmente en las últimas décadas, eh, la realidad de la muerte de la vejez, del deterioro, eh, se proclaman otros valores, de eterna juventud, el éxito, eh, ser fantástico, ser popular, ¿entiendes? Entonces es muy difícil desarrollar la aceptación de que todos algún día vamos a morir, y que en el hospital los pacientes viven hasta el momento que mueren. También hay que saber, desarrollar la capacidad de escucha y de respeto. Eh, y bueno, eh, recordar que, como decía hace un, hace un ratito, eh, todos los pacientes llegan al, 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 a los servicios cuando están enfermos con, con muchos temores que hay que aprender a contener y despejar y este, con esperanza. Y la esperanza a veces es lo único que le queda a un paciente. No tenemos derecho a, a decir, aunque lo sepamos, ¿no es cierto?, a dar diagnósticos contundentes, brutales hablar de tiempos, es decir, violentar a los pacientes en ese derecho que, que tienen a, a, a ser respetados en sus creencias y, y en esta esperanza que es lo que los va a sostener hasta el último momento.
0: Efectivamente. Cristina, ¿qué es lo que más te gusta de tu
1: profesión? A mí lo que más me gusta de mi profesión es ayudar a los enfermos, el contacto humano. Eh, enseñarles porque eh, el aspecto docente, no eh, explicarle cada cosa que se le va, cada procedimiento que, que se le va a hacer, por qué se le va a hacer, cuando uno eh, tiene que dar una indicación de, un, de una medicación o de un tratamiento posterior y del alta, sentarse con tiempo a explicar, porque la gente a veces se va con un papelito <risa> y nosotros no todo el mundo tiene la capacidad para poder este, realmente interpretar las órdenes médicas, ¿no? Por ejemplo, yeah. pero sobre todo el tema de mi vocación, ¿no? Yo recuerdo, mi vocación empezó un poco con el cuidado de mi madre, que siempre tenía este, situaciones muy enfermas. Y recuerdo que cuando tenía ocho años la habían operado y yo... Eh, le había hecho una curación a mi madre, aunque te parezca mentira. En realidad, <risa> yo había tenido claro un tiempo antes que no quería nunca ser enfermera porque me habían puesto la vacuna antivariólica. <risa> y te hicieron daño y era como que
0: te Eso, aterrorizaron las agujas.
1: Era muy desagradable, me había hecho doler y la miré, creo que hasta con odio, y dije: Yo jamás voy a ser enfermera. Parece que Dios me escuchó <risa> y torció mi, mi deseo y despertó mi vocación. Y bueno, volviendo a lo de mi madre. Yo tenía en ese momento ocho años y la estaba cuidando. Y tuve que hacerle una curación porque iba a ir el médico a verla a casa. Y hice la curación y cuando vino el médico y vio la herida, dijo, le dijo a mi madre, señora, ¿quién hizo esta curación? Y me señaló a mí. Y el médico me dice, ¿cuántos años tienes? Ocho añitos. Y no lo podía creer. Y me dijo, bueno, eres muy buena haciendo curaciones. <risa> y bueno, cosas por el estilo siempre fui, mi madre me ayudó a desarrollar ese tema de la compasión y de, de ser solidario ¿sabes? Eh, ¿recuerdas Cristina algún caso que
0: te haya marcado alguna huella profunda entre tus pacientes?
1: sí, sí, recuerdo unos cuantos, pero te voy a contar si tengo tiempo, por lo menos dos o tres casos <ríe> muy rapidito mira eh, el caso que más me impactó en, en su momento serían los años 70. Tú imagínate que yo empecé a trabajar en hospitales como, como eh, alumna cuando, en el año 1975, yo tenía 17 años. Y ya cuando me había, estaba por recibir, me estaba haciendo la rotación por cuidados intensivos. Y estaba internado un señor que tenía una enfermedad hemorrágica muy difícil de diagnosticar para, digamos, las pruebas diagnósticas de ese tiempo, pero ya tenía un largo periodo de internación y, y todo el tiempo tenía unos sangrados espantosos que lo único que podían hacer los médicos era pasar plaquetas, pasar eh, unidades de sangre, pero claro, con el tiempo él se fue deteriorando, se fue complicando, las hemorragias eh, cada vez eran más seguidas, Empezó empeoraba.
0: A tener... ¿Cuánto tiempo llevaba ingresado?
1: ¿Cuánto tiempo estuvo? Eh, por lo menos un mes, así. Y era una cosa de, un, de una desesperación por parte de los médicos, ¿sabes? Empezó a tener fallo multiorgánico. Es decir, cuando un paciente está en una situación de tanto desequilibrio, de, de estar anémico permanentemente con las defensas que bajan, bueno, se infecta y hace cuadros sépticos, ¿no? Y eso ataca a todos los órganos. Cuando ya llega ese momento del, del falso multiorgánico, eh, las cosas se complican mucho. Había tenido varios paros car cardiorrespiratorios de los cuales siempre lo, asist lo, lo asistíamos y lo sacábamos adelante. Pero en, en un momento ya, cuando había pasado más de un mes y medio en esta situación y veían que no querían hacer un ensañamiento terapéutico, es decir, no querían seguir y seguir eternamente haciendo lo mismo. Eh, decidieron en una junta médica eh, que el, si volvía a ser un, una parada cardíaca eh, iban, iban, no lo iban a atender, no iban a hacer eh, la asistencia del paro. No lo querían, iban a reanimar. No lo reanimaban, querían dejarlo morir, y, pero, pero porque sentían que no tenía sentido ya su vida, que era irrecuperable. Y tú sabes que esa noche eh, que me tocaba trabajar a mí de madrugada, este señor hizo un paro cardiorrespiratorio. Eh, nosotros como enfermeras decidimos, por supuesto, avisar inmediatamente al médico. Y yo recuerdo que la habitación del médico estaba en la misma unidad de cuidado intensivo. El, el médico se paró en la puerta de su habitación, miró la cama del paciente, puso sus brazos en la cintura, eh, recapacitó dos minutos, lo no menos, creo yo fueron pocos segundos, y decidió reanimarlo. Pues yo, lo voy a reanimar, yo no lo puedo dejar muerto después que sea lo que Dios quiera, y tú sabes lo que pasó lo reanimó y empezó el milagro empezó el milagro porque él nunca más volvió a tener hemorragia y él se fue recuperando a los 15 días lo tuvieron que dar de alta, eso no tiene una explicación científica porque no me dio ningún tratamiento porque no lo había es decir, todo lo que se hacía era paliativo, era ¿Entiendes? En, sí,
0: en, sí, en, sí,
1: sí, para mejorar
0: es... su calidad de vida mientras él pues sí, sí. fallecía. Pero mira, qué grande es Dios, qué milagro más bonito hizo en ese momento. Y la decisión,
1: la inspiración del médico, porque si hubiese seguido eh, las indicaciones de los jefes, ¿no es cierto? De, 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 de el protocolo el protocolo establecido. establecido eh, esto no, no, hubiese, no se hubiese dado. Así que también ese fue el milagro, ¿no? Decir que uno a veces puede tomar decisiones a pesar de lo que digan, ¿no? Porque primero, fética, uh -huh. tu fe, tus creencias. Y, y, y el último caso, que también me parece muy muy bonito, que ya es este otro ámbito, es el tema de la psiquiatría. Cuando yo era docente en la facultad, en el área de enfermería psiquiátrica, íbamos a hacer, eh, eh, íbamos a hacer prácticas a un hospital llamado Hospital Borda, que era un hospital para pacientes... Eh, hombres internados, eran, bueno, había áreas de agudos y de crónicos. Y fuimos a un servicio, ahí trabajaba el jefe, era el doctor Fischer, y era, era un héroe este señor, porque él no tenía ni siquiera enfermeros, él se ocupaba de todo, pero había organizado a los pacientes de una forma tal que eh, hacían el autocuidado, ¿sabes? Él administraba la medicación, y cuando llegábamos nosotros, que todos los años íbamos, él estaba encantado. El primer año que fuimos, bueno, yo asigné algunos pacientes a, a distintos alumnos. Y había un, una, un paciente muy joven que tenía un, un deterioro muy grave, ¿no es cierto?, un estado psiquiátrico muy profundo, tenía una catatonía. Un paciente catatónico es un paciente que permanece en la posición en la que lo dejas, no se comunica, eh, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, como si fuese un bebé, ¿sabes? Eh, pero era un caso perdido. Bueno, yo le pedía una, a una de mis alumnas que todo, todos los días ella se ocupara de él, era chica muy, muy buena, una, una jovencita muy buena, muy caritativa. Entonces le daba, todos los días a la misma hora, le daba el desayuno, que consistía en una taza de té con leche con unas galletas para que pudiese el tragar y así estuvimos mucho tiempo nos acercábamos, le hablábamos pero era como hablar con la pared y un buen día mmm, se produjo el milagro porque ella empezó a darle de comer y él la miró y le dijo eres tonta, no te das cuenta que está muy frío <risa> el médico lo llamamos inmediato <risa> No lo podía Qué creer, fuerte. porque había salido de su catatonía. No está descrito en los libros un paciente catatónico, por lo menos con los recursos terapéuticos de la Déjate. época. Y lo que necesitaba probablemente esta persona atención, no, era la atención, atención. y claro. tener la misma cara todos los días que no fuera la de un paciente que lo cuidaba, porque claro, no es lo mismo. Claro. Ay, Qué, qué bonito,
0: qué bonito, qué bonito, Cristina. Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de contar Cristina con esta canción.
2: My dear son and my eyes,
0: continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy nos acompaña Cristina Ivansic, enfermera y profesora de enfermería con más de 25 años de experiencia. Cristina, ¿ves diferencia entre los pacientes con fe y sin ella a la hora de afrontar su enfermedad?
1: Eh, bueno, a veces es difícil saber si los pacientes tienen o no tienen fe, ¿no? Pero evidentemente los que no tienen fe tienen un estado de, de desesperación terrible, especialmente a la, a la hora de darse cuenta que tienen una enfermedad crónica, deteriorante, no pueden aceptarlo o al momento de ver que la enfermedad que tienen no se puede curar y que es inminente o muy probable la llegada de la partida, ¿no? De tener que irse de este mundo. Eh, yo nunca hacía interrogatorios ¿no? de personas, <risa> pero me daba cuenta que las personas que sí tenían fe porque lo, lo manifestaban, tenían un sentido de la trascendencia que otros pacientes no tenían. Tenían una calma eh, para afrontar todo lo que les tocaba vivir que otros no tenían. Eh, que aceptaban lo que, lo que les tocaba vivir y daban gracias a Dios por la vida que habían tenido, por los buenos ratos que habían pasado, por la atención que, que les podíamos dispensar. A pesar de que a veces era insuficiente, ¿no? En eh, eh, cambio, los pacientes que no, que no tenían eh, fe, incluso las familias, los familiares que no tienen fe, viven la enfermedad a veces como un castigo. A veces se enojan mucho con Dios. De alguna manera dicen que son anteos, pero en el fondo tú sabes que. Ya, yeah, ya. Yeah. Enfadados, sí. Hacen una negación de Dios es porque creen que Dios existe, ¿no? <risa> pero yeah. al final. Al final, eh, algunos logran conectar, ¿no es cierto?, con ese sentido de trascendencia, logran eh, algunos convertirse, ¿no es cierto?, inician un proceso de fe que es muy interesante observarlo. Y si uno los puede acompañar adecuadamente, realmente la muerte es un paso, no, no tiene por qué ser un sufrimiento. A mí me gustaría decirle a todas las personas que, eh, que puedan escuchar el programa que no hay que temer. Lo importante, lo que uno teme cuando uno está grave, cuando uno está mal, es el, el sufrimiento, el dolor. Pero que ahora la medicina y los profesionales cuentan con una cantidad de recursos, no solo medicamentos, sino eh, que se trabaje en equipo, que se asista a las personas de tal manera que pueden vivir con plenitud hasta el último día. Eso sí, hay un
0: armamento terapéutico importante hoy en día para, para evitar y paliar los dolores físicos, sobre todo.
1: Y bueno, eh, los dolores físicos y luego los de los... los eh, psíquicos. Bueno, y los problemas
0: emocionales y psicológicos también, todos los ah, equipos eh, que, integrales. Eso hay, hay cosas que se pueden hacer y que se puede ayudar. Sí, sí. Eh, ¿En tu caso en tu caso qué fue antes? ¿Tu vocación de enfermería que ya por lo, por lo que nos has contado con ocho años ya ayudaste a tu mamá a curarla? ¿O tu
1: fe qué fue antes? Bueno, yo creo que primero vino la fe. Aunque yo no sabía muy bien lo que era, ¿no? Pero he tenido experiencias dolorosas desde pequeña, ¿sabes? Yo he perdido a mi padre cuando tenía un año y dos meses. Hemos quedado en una situación. Hemos tres hermanitas muy pequeñas. Mi hermana mayor tenía nueve años, o nueve, diez años. Mi otra hermana siete. Que yo ya te digo, muy pequeña. Y yo recuerdo, tengo un recuerdo de haber visto pasar por la puerta de mi casa a un señor parecido a mi papá. Y salí corriendo a, a buscarlo y, y verlo pasar y ponerme a llorar porque no se había detenido, claro, no era mi papá. Y de haber estado en situación de extrema pobreza, de, de mi madre tenía que trabajar, me quedaba cuidado de mis hermanas. Y, y de repente fui rescatada toda esa situación gracias a, a mis tíos, abuelos que se hicieron cargo de mí, fueron mis padres que, que me dieron una infancia preciosa. Y yo digo, eso fue el primer, el primer hecho que demostración de amor de Dios hacia mí, hacia mi familia, ¿no es cierto? Siempre hubo gente que nos ayudó. Eh, luego también estuve muy enferma, ya de pequeña estuve a punto de morir, ¿sabes? Y parece que no era ese el destino porque me habían dado horas de vida, por eso hablaba de nunca decir bueno, este paciente no pasa la noche y esas cosas soy, soy soy un ejemplo claro, lo vivo. aprendiste en propia experiencia soy un ejemplo vivo de, de eso una noche dijeron, bueno esta niña no va a pasar la noche porque tenía este, un gran deterioro por desnutrición y, y enfermedades concomitantes y aquí estoy todavía con 65 años y un trasplante a cuestas madre mía eh, así que el primero fue la fe y luego eh, yo encontré ese tema de, de, tener, de descubrir la, el llamado, ¿no? en el sentido de que yo quería servir. Servir de esa manera, cuidando al pobre, cuidando al más desvalido, eh, cuidando al que más necesita, que son los pobres enfermos, ¿sabes? Y yo mm, sentí ese compromiso desde el principio. Eso le dio un sentido nuevo a mi vida. Eh, todas las acciones que realizaba mientras eh, era enfermera realmente fueron muy gratas para mí porque yo me sentía útil hacia otro, ¿sabes? Y entonces eh, te puedes cansar, pero no te cansas nunca del trabajo, vuelves al día siguiente con un ímpetu nuevo. Claro, te apoyas en, en tu fe, en el ejercicio de tu profesión, que eso es muy importante. Y descubres que estás haciendo aquello para lo cual naciste y tal vez eh, Dios te creó para eso, ¿no? Por algo te ponen en ese camino. Sobre todo, es muy importante que los que estén trabajando, no importa eh, si son médicos, enfermeras, terapeutas, corporales, lo que sea, que sientan la, el llamado de la vocación, porque si no, no se puede llevar adelante. Y no se hacen bien las cosas si no tienen vocación.
0: Efectivamente, Cristina. A ver, vamos a contar un poquito lo que es tu experiencia personal, pero ya no como enfermera, sino como paciente. Hace ocho años tuvieron que hacerte un trasplante renal. ¿Puedes contarnos cómo fue el proceso de tu enfermedad?
1: Bueno, yo tengo una enfermedad que es una enfermedad genética, la policistosis hepatorrenal. Eh, me empezaron a tratar eh, en Argentina, pero bueno, no fue muy eficiente el cuidado. Por razones de... Por razones de inseguridad en Argentina, yo tenía en ese tiempo, en el año 2011, a, mí, a mi hija de 15 años estaba agotada de, de vivir en una sociedad de mucha violencia, mucha inseguridad, y decidimos emigrar. Pero tuve que viajar con mi hija sola aquí. Y, bueno, todo el estrés pasado, porque mi marido navegaba, no podía venir con nosotros, me hice cargo yo solita de, de, de la situación y Realmente mi marido fue un apoyo muy, muy grande, pero el hecho era que yo estaba sola. Y en los primeros meses de estar aquí en, 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 en España, en Madrid, eh, fue, tuve que hacer trámites hasta llegar a la seguridad social y poder mm, que me vieran los médicos. Y en ese tiempo yo me deterioré mucho. Es decir, que en el término de pocos meses, eh, yo llegué en el mes de septiembre y en marzo del 2012 tuve que empezar a hacer diálisis. ¿Cómo viví mmm, esa situación de darme cuenta que estaba muy mal? Bueno, al principio fue terror, porque yo había tenido malas experiencias en los años 70, recién empezaban las primeras diálisis experimentales ahí en Argentina, y claro, todos los pacientes que llegaban, llegaban muy deteriorados y morían inmediatamente. Entonces había quedado con ese trauma, ¿sabes? Y yo tuve, antes de, de entrar a diálisis, tuve momentos de pánico, de querer huir de mi cuerpo, pero bueno, lo único que me, que me confortaba era la oración y poner todas mi, mis expectativas de querer estar bien por mi hija que me necesitaba. Sinceramente yo creo que vivía más por mi hija que por mí. Y luego estuve en diálisis eh, en el Hospital de la Princesa, es decir me han salvado la vida allí, y después de siete llamados para trasplante, en, el, en la séptima oportunidad, finalmente me pudieron trasplantar. Eso fue el 30 de julio de 2014. Bueno, llegué al trasplante con una alegría, con una decisión, que fui al quirófano como a una fiesta. <risa> Dije, que sea lo que Dios disponga para mí. Ojalá todas las personas que, que pasen por lo mismo puedan sentir esa alegría, de decir, me están dando una oportunidad. Dios me ha puesto en este camino y yo tengo que ser valiente y afrontarlo. Y que sea lo que Dios ponga, entregarme completamente. Entonces mi recuperación fue rapidísima, Marta. Yo al octavo día me dieron de alta. Tuve una, una suerte loca. Digo,
0: Pero yo... qué maravilla. A los siete días, o sea, a la semana de haberte trasplantado, sí. te pudiste ir y a casa.
1: Al día me dieron de alta porque tuve una muy buena evolución. Por supuesto que está el trabajo médico, está la la compatibilidad con el, con el donante, ¿no es cierto? Está todo. Pero yo creo que tenía tantas ganas de vivir. El eh, presente que me estaban haciendo un regalo maravilloso. Un
0: regalo. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la persona donante?
1: Sí, sí, sí. Sí, me, me he preguntado y he rezado mucho. Seguro,
0: eso, eso te iba a preguntar.
1: Seguramente habrás rezado. Rezarás mucho por ellos, ¿no? Por su familia, por la persona. Siempre los tengo presentes. Tengo presente a, a mi donante, que era un señor de 64 años, tú pues sabes que no podemos tener datos de, de ellos. Y, y de la familia tampoco, lo cual me parece muy bueno, porque si no uno tendría un enganche emocional, eh, vaya a saber, ¿no? no sería para nada bueno. Pero sí, siempre, siempre doy gracias, eh, siempre pido, pido por él, estoy segura que está en el cielo, lo mismo agradezco a las familias, agradezco a todas las familias que cuando sucede un hecho tan irreversible como es la, eh, la situación de no, de no tener esperanza de que la persona se pueda recuperar porque puede haber muerte cerebral, eh, que, sea, que tengan esa generis, generosidad de entender que pueden salvar a tantas vidas. El acto de la donación es, es un acto de una caridad inmensa y que el alma de la persona trasciende el cuerpo, que los órganos, si van a la tumba no sirven para nadie, pero si los pueden utilizar para alguien eh, pueden devolver la vista consigo, pueden devolver la vida a un paciente que está a punto de morir por un fallo cardíaco. En fin, tantas cosas que, que se
0: pueden se puede pensar. Puede ayudar, claro. Los beneficios del trasplante es algo increíble. cualquiera
1: Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede pasar por eso. Cualquier persona en cualquier momento puede pasar por la necesidad de un trasplante. Eso a veces viene como, como vienen las enfermedades, de un momento para otro. Y, no y hay bueno, nadie exento de
0: riesgo, no existe nadie, es cierto. No, 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 no que la gente ha ah, ¿Han también, Sí,
1: perdona, perdona, sí. No, no, que la gente se anime a anotarse ¿no? como donante y que hable con las familias para que el momento que llegue, su momento de partir de este mundo, que no es el fin… Eh, puedan, puedan donar sus órganos. Eh, hay un conocido dicho que afirma que los
0: profesionales sanitarios sois los peores o los más exigentes pacientes, pero en tu caso a mí me suena que no, ¿eh? Porque, ¿cómo has vivido desde este otro lado todo este durísimo proceso? O sea, al principio me contabas que, que, te, que, que tenías miedo, pero luego cuando fuiste al quirófano con esa alegría, sabiendo que te daban la oportunidad de volver a vivir... Eh, durante todo ese proceso conociste, me imagino, a más personas, a más enfermos, a ¿cómo, cómo lo viviste?
1: Bueno, mira, yo cuando, cuando iba a diálisis, por ejemplo, aprovechaba cada día de diálisis para rezar el rosario. Y tenía un compañero justo al lado de mi cama, que era sacerdote, no voy a dar el nombre porque es un tema de intimidad, no, no quiero decirlo. Y él se ponía muy contento y los demás todos me respetaban. Un día una señora me vino a decir, eh, eh, a besarme las manos, ella terminó diálisis antes que yo, a darme gracias, por, y yo me quedé asombrada porque me besaba, ¿no es cierto?, las manos cuando yo estaba con el Rosario. Ay, qué más. bueno, qué bonito. Eh, y me decía, pues bueno, yo rezo por, por, por todos nosotros y por dar gracias a Dios que nos están ayudando a vivir, ¿no es cierto?, y ella me decía, pero es que hay que ser muy valiente en España para sacar el rosario en público, me decía. Y yo no lo entendía porque, ¿sabes? Yo soy extranjera y no entiendo los procesos. Pero bueno, al final sí entendí. Pero dije, bueno, si alguien tiene un problema conmigo porque reza el rosario, es un problema de, de la persona, no mío. Yo seguí rezando.
0: Efectivamente, claro que sí. Los cristianos tenemos que, pues, que mostrar nuestra fe ¿no? Claro. siempre. Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir Cristina con esta pieza musical.
2: Digno es santo el cordero inmolado en la cruz
0: Continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy nos acompaña Cristina Ivancic, enfermera y profesora de enfermería con más de 25 años de experiencia, que se encuentra de baja, pero que esperamos que pronto pueda recuperarse. Como nos contabas antes, Cristina, hace ocho años fuiste trasplantada de riñón y desde entonces sabes lo que es ponerte en la piel de los enfermos graves que se encuentran ingresados. ¿Ves ahora de manera diferente a los pacientes, aunque por el recorrido que me has contado ya de tu vida desde pequeña, yo creo que no ha variado mucho, ¿verdad? ¿Pero ha cambiado algo no. en ti?
1: Eh, bueno, creo que me he vuelto más humilde. Eh, los golpes duros de, de enfermedades, problemas serios de la vida, um, o, te pon, o te amargan la vida, eh, es decir, hay gente que se vuelve más eh, negativa, por decir algo, o o te da un empujón, ¿no es cierto?, a, a, a realmente a ponerte más humilde, más, más eh, de darte cuenta de tu fragilidad, de, de lo grande que es Dios, ¿no es cierto?, de lo pequeños que somos, es del amor infinito que tiene hacia, hacia nosotros. Y yo cuando veo a los otros que sufren, aunque, aunque yo esté esperando en una consulta eh, o en las urgencias, tú no sabes las, las lindas conversaciones que podía desarrollar porque yo me siento hermanada con todos y me claro. siento que amo a las personas. ¿No Tienes la experiencia, experiencia justo desde los dos ámbitos que eso es lo, lo bonito, ¿no? Sí. En tu caso. Una, tuve una experiencia y no sé por qué, porque a veces las cosas vienen a uno sin, sin desearlo, sin pensarlo. Iba viajando en un autobús en Argentina, yo acababa de dar una, unas clases y había estado reflexionando temas importantes, y de repente empecé a sentir, a mirar a la gente y sentir que los amaba a todos los extraños que venían conmigo, pero con una alegría, Marta, y eso fue como un milagro que... obró un don. Dios. Una cosa que, que me dejó impactada, realmente, bueno con los pacientes siempre pasaba, pero que me pasara también en el autobús. <risa> <risa> Nunca sabemos, los caminos del señor
0: son inexplicables. ¿Y tú crees que actualmente las enfermeras tratan a los pacientes con la atención y el cariño suficientes? ¿O se está perdiendo un poco la humanidad en la calidad asistencial? ¿Y si lo ves pues así, que, por qué? ¿por qué?
1: Creo, yo creo que, bueno, puede haber un poco de eso, pero las enfermeras hacen lo mejor que pueden. Yo siento que a veces trabajan en situaciones muy adversas, con falta de recursos, eh, con sobrecarga de trabajo. A veces eh, son subestimadas en su, en su función, tanto por los pacientes como por a, a otros profesionales. Eh, pero como te decía, lo más importante es la vocación, ponerse al servicio del que sufre y no estar pendiente de todo eso. Pero claro, es desgastante, es muy desgastante si tú estás todo el tiempo con una sobrecarga de trabajo, y yeah. viviendo situaciones que no puedes compartir con nadie, que no puedes tener un, un momento de reflexión, de compartir eh, se necesitan conocimientos técnicos, se necesita todo eso que dijimos serenidad, autonomía, pero se necesita cuidarse uno como persona. Uno sí, tiene... claro que sí. Mira,
0: yo, yo me he dado cuenta de que en, en una gran mayoría de hospitales hay una capilla, pero fíjate que siempre que visito la capilla suele estar muy vacía. Hay alguno, pero muy poquita gente saca un huequecillo para ir allí a orar un ratito y ya retomar
1: la fuerza en Cristo, ¿no? Sí, pero mira, no, no creasé. Sí, es cierto, yo cuando voy al hospital, la paz siempre paso por la capilla, a veces me quedo a la misa si puedo. Mientras estuve internada, recibí siempre la visita de los sacerdotes y los diáconos que me han hecho tanto bien. Pero sí, si bien hay, hay mucha gente que eh, está alejada de Dios, eh, claro, las visitas a la capilla son siempre cortitas, ¿no? porque la gente tiene que volver a la consulta, los que trabajan tienen que Pero yo he visto a mucha gente con su, con su uniforme, con su guardapolvos, yendo a la capilla. No tenemos que perder la, la fe en ese sentido.
0: Se nos acaba sí. el tiempo, Cristina. Es una pena porque nos estaríamos conversando, vamos, da gusto escucharte <ríe> con ese amor hacia los enfermos, hacia los pacientes, la entereza con la que has superado tu enfermedad. Y bueno, sí me gustaría para terminar, ¿qué dirías en una frase corta o algo contundente, un mensaje? ¿Qué dirías a tus compañeras que puedan estar de guardia, por ejemplo, escuchando este programa?
1: Bueno, les diría que yo las admiro mucho. Que las quiero mucho que tienen que valorar el trabajo que hacen que están sirviendo al prójimo de una manera, no importa si, si tienen o no tienen fe, pero que hagan las cosas con vocación, porque la fe a veces viene en un momento que uno menos lo espera, pero lo importante es que ellos se, sienten, se sientan felices y, y puedan ser capaces de dar lo mejor de sí cada día, yo sé que lo hacen eh, y, y bueno, que se sobrepongan a todos, que se cuiden mucho hay que buscar espacios de recreación, de distensión, eh, tener algún hobby, darse algún, algún gusto. Por supuesto, la oración para los que tienen fe, pedirle a Dios que nos fortalezca todos los días. Mira, a mí me gustaría para terminar y leer un pequeño, muy pequeño poema. Claro eh, que sí. Adelante. Para, las enfermeras. Dice, para sí, las
0: enfermeras. Para las enfermeras y para todos. Vamos. Muy a bien, decirlo. muy bien. Pues ahí, ahí va. Venga.
1: Adelante, el, adelante, Cristina. Si evito que un corazón se rompa, no habré vivido en vano. Si mitigo el dolor de una vida, o alivio un sufrimiento, o llevo de nuevo al nido a un pichón herido, no habré vivido en vano. Es de Emily Dixon. Es un hermoso poema. Me pareció muy bonito. Pero precioso, precioso. Nos tenemos
0: que despedir ya de Cristina Iván, de una enfermera muy especial que nos ha acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias por transmitirnos tu testimonio, Cristina, y darnos esa fuerza con tu fe y, y esperanza a todos, los escucha a todos los que te estamos escuchando. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 8 22 80 10 muchas gracias por acompañarnos volveremos a estar con ustedes si dios quiere dentro de dos viernes a las seis de la tarde una hora menos en las islas canarias
2: i can only imagine when that day comes and i find myself standing in the sun i can only imagine